0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. J'ai eu le plaisir d'échanger dans cet épisode avec l'artiste Israq Bouzidi, une illustratrice de talons au style minimal surréaliste installée à Dubaï. Vous connaissez certainement ses illustrations avec tantôt une femme marocaine traditionnelle, tantôt une femme moderne, deux figures féminines qui représentent son identité, son héritage et sa culture. Des illustrations qui prennent parfois la forme d'un rêve galactique. Vous y apercevrez aussi des chats ou un ours. Et Echelor se fera un plaisir de nous expliquer son univers, son style et son approche artistique qu'elle a hérité de sa formation d'architecte. Elle abordera dans cet épisode sa vie d'artiste et ses projets à Dubaï et toutes les opportunités que lui a offert son pays d'adoption par rapport à son pays de naissance. Elle nous parlera de la place d'Instagram en tant que booster de notoriété, mais aussi de ses limites dans la restriction de la liberté d'artiste. Faut-il publier pour faire plaisir à sa communauté de followers Ou publier pour exprimer son art, quel que soit l'impact sur ses abonnés Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Echara, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast de designer marocain. Bonjour les je suis ravie de même. Je commence toujours par une petite question euh, qui est, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Alors là, on va en rire un peu. <rire> En fait, quand j'étais petite, je rêvais, euh, je rêvais toujours de devenir créatrice de dessins animés. En fait, toute petite, tout le, en fait, le monde de dessins animés me fascinait énormément. J'étais ensorcelée par les caractères, leur cheminement, comment ils sont dessinés, les mouvements, tout ce qui animait la scène. Je trouvais ça magique en quelque sorte et je le trouve toujours d'ailleurs. Je pensais... Euh, en fait, c'est à peu près ce que je fais maintenant. Ce n'est pas vraiment ça dessins animés, mais c'est ce que je voulais faire en étant petite. J'ai
0: vu que tu as été d'abord architecte avant de devenir mm -hmm. artiste. Euh, Raconte-nous un peu cette partie de ta vie, ton parcours d'architecte. J'ai vu aussi que tu avais une entreprise au Maroc, euh, ouais, à, Bala, à Dubaï. Donc, raconte-moi cette partie de ta vie. Donc Au en fait,
1: euh, pendant le lycée, on commence dès le début. <rire> pendant le lycée, j'en avais... Euh, je voulais faire école d'art et euh, mes parents, je ne sais pas, les choses ont fait que j'étais une bonne élève d'une de, famille de moyenne classe, si on veut dire. Et la réussite sociale dans cette classe a été malheureusement liée à des métiers spécifiques. Il euh, fallait être ingénieur, médecin, architecte, etc. Et pour mes parents, faire des études d'art euh, voulait dire que j'allais rater ma carrière. Et ils avaient cette vision ancrée dans leur cervelle d'artiste bohème qui vit difficilement et n'arrive pas à gagner sa vie. Et ce qui n'est pas très loin de la réalité, malheureusement. On ne peut pas ne pas vivre la vie de bohème d'artiste. En fait, surtout dans les débuts, c'est un parcours obligé, si on veut dire. Donc, en fait, après, après le bac. Je, je devais un peu réconcilier ce que je voulais faire et ce que mes parents voulaient que je fasse, ce qui était plutôt l'ingénierie, et donc j'ai choisi de faire architecture. Donc, j'ai passé les, le concours d'ENA, de l'école nationale d'archi de Rabat, et donc, euh, c'était d'ailleurs euh, le seul concours que j'avais passé à l'époque, tellement je voulais rien faire, et voilà, donc j'ai fait, euh, fait mes études, euh, pendant quatre ans, puis après je suis partie en Belgique pour faire un master. Donc j'ai fait un double master en architecture de paysage et un autre en marché d'intérieur. Puis je suis revenue au Maroc en 2012, j'ai commencé à travailler Donc, euh, en tant qu'architecte. Et puis, puis après, pour après trois ans de travail dans un cabinet, euh, je me suis dit que c'était peut-être le temps d'ouvrir euh, ma petite boîte. En même temps, je voulais reprendre euh, les écoles d'archi, école parce que en fait euh, j'avais en quelque sorte, j'avais pas continué mon cursus en quittant quatrième année, euh, en revenant au Maroc, j'avais pas le droit d'exercer en, euh, en tant qu'architecte, euh, parce que j'étais architecte paysagiste et architecte intérieur, mais pas architecte. Ah, donc j'ai repri repris les études, en même temps j'avais ma petite boîte euh, qui fonctionnait, que j'allais lancer, et voilà, donc je continuais à travailler tranquillement. Puis après, mon mari euh, a été muté ici à Dubaï et j'ai dû le, le suivre une année après. Et j'ai laissé tout tomber, bien sûr, tout ce, qui, tout ce que j'avais commencé au Maroc, il fallait le laisser tomber et suivre son amour ici, euh, voir l'inconnu. Et donc, euh, Un changement voilà. de vie radical. Euh,
0: Est-ce que tu gardes un souvenir d'un projet d'architecture au Maroc qui t'avait marqué, que t'avais réalisé
1: euh, Franchement, c'était des projets plutôt d'archi intérieure sur lesquels j'ai travaillais. Ouais. Je garde plutôt le les souvenir de travail à côté de, de, de ma collègue à l'époque qui est devenue ma meilleure amie. <rire> <rire> C'est ce que je garde, mais un projet qui m'a marqué, franchement, non. Je dirais ici à Dubaï, j'ai travaillé sur des projets qui m'ont marqué. Qu'est-ce que le
0: déménagement à Dubaï a provoqué comme changement dans ta vie professionnelle Est-ce que tu as continué d'abord à exercer en tant qu'architecte avant de devenir artiste Comment ça s'est passé
1: Absolument. Donc, un mois après l'arrivée, j'ai décroché, euh, décroché mon premier boulot à Dubaï en architecte qu'architecte. J'ai commencé avec une boîte germanophone. Euh, donc, on travaillait sur des projets qui étaient pas mal, euh, des petites tours, des... Donc, à l'époque, j'avais pas euh, l'habitude de travailler sur une échelle grandiose. <rire> oui. Donc, euh, je devais un peu... Donc, ça, ça a été vraiment un chamboulement, en quelque sorte, sur, dans mon approche euh, euh, architecturale, si on veut dire. Puis, après une année, euh, j'ai travaillé avec une petite boîte euh, qui est dirigée par une femme, une architecte de renommée, World Women. Donc c'est une lauréate de plusieurs concours, plusieurs euh, prix si on veut dire. Elle représente euh, l'archi féminine au Middle East en quelque sorte. D'accord. Et euh, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés. On n'était que quatre et on a fait de très beaux projets. J'ai eu la chance de travailler sur un musée euh, sur des musées ici dans la région, sur deux musées en fait. Et là, m'a vraiment marqué parce que j'étais en charge de la conception jusqu'à… C'était au début un concours et j'étais en charge de la conception du concours. Puis, on avait gagné le concours et j'étais en charge de, de, de tout, de, du façonnage du projet et du project management, si on veut dire. Et c'est un projet qui m'a vraiment marquée, au fait.
0: Donc là, tu continues. Euh, Aujourd'hui, tu te définis en tant que plutôt architecte, designer, artiste, ouais. illustratrice,
1: ouais. le tout. <rire> on En est, on dans est l'architecture, non, 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 en fait, je me suis enfuie. En, en 2017, j'avais senti la saturation commencer. En 2018, j'étais vraiment très, très, très saturée parce que... Euh, L'archi, c'est très, euh, très créatif, mais par passage, si on peut dire. Il y a une phase où l'on est vraiment créateur, où il y, y a de la créa partout, il faut faire de la conception. Il y a une phase où on s'en transforme euh, à un côté beaucoup plus technique, plus rigide. Où on est derrière son ordi, 24 heures sur 24, avec de longueur Donc... Euh, c'était vraiment la saturation totale. À partir de 2018, j'avais déjà pris la décision que c'est pas ce que je voulais faire. et Je savais qu'il était juste question de temps que j'en finisse avec. Et,
0: et c'était quoi euh, le déclic, alors
1: le, déclic... Le,
0: le jour où tu as changé de vie.
1: <rire> alors, en fait, le déclic, euh, je, je, je cherchais euh, une issue, de secours en quelque sorte mais je me disais que revenir faire tout ça... En fait, pendant toute cette période, depuis que j'étais étudiante jusqu'à ce que je travaille et durant toute ma carrière, je continuais à dessiner. Je dessinais tout le temps. Mais je me disais... En fait, j'étais en quelque sorte convaincue que je n'allais pas faire de ça une carrière, je ne sais pas. À un certain moment, on sauto convaincre de quelque chose oui. sans qu'elle soit vraiment... Euh, il n'y a pas de voie de raison. Donc, je, je cherchais des pistes de survie, comment j'allais faire, comment je... si j'abandonne l'archie, qu'est-ce que je vais en devenir Et donc, je pensais, euh, puisque j'avais des masters et j'avais le diplôme de je pensais peut-être que euh, je vais faire un doctorat. Donc, je commençais à postuler pour des, euh, pour des doctorats. Et, euh, et j'ai eu deux bourses pour deux doctorats, l'un à Paris-Sorbonne et l'autre euh, au Netherlands, à TU Delft. Et j'allais commencer. Ah oui, et donc, j'étais hyper passionnée, je commençais les bouches de recherche. Et les bouches de recherche, notamment, c'était euh, entre l'art et l'architecture. C'était une recherche qui voulait euh, mixer les deux domaines, puisque j'étais... Euh, puisque mané des deux, en quelque sorte. Et voilà, c'était pendant cette ébauche de recherche que j'ai décidé que j'allais abandonner tout. <rire> pas passionnée, <rire> mais
0: ça t'a permis d'abandonner.
1: <rire> <rire> Exactement. C'était le top de la passion qui m'a permis vraiment de voir clair et de me dire, non, faut vraiment, ce pas, c'est commencer autre chose. Et euh, en outre, il euh, y avait, euh, y avait euh, un open call. Euh, c'est un appel à participation, c'est ça Exactement, il y avait un, une, un appel à participation pour euh, une, ex euh, une exposition. D'accord. Ici. Et il y avait un thème. Ils avaient imposé un thème. Le thème, c'était « play »,« jouer ». Okay. Et je me suis dit, voilà, je, je vais faire quelque chose, euh, puisque je travaillais beaucoup sur des illustrations. Ce n'était pas du digital, vraiment, c'était que du papier et, euh, et, et, et des crayons, beaucoup de crayons de couleur aussi. D'accord. Et donc, j'ai décidé de participer et ils m'ont choisi ils ont choisi deux de mes pièces pour participer. Et voilà, ça, ça voulait dire que j'ai vraiment fait le bon choix et ça m'a permis de commencer, c'était le commencement.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, Echelard n'est vraiment plus architecte. Non, 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 absolument
1: artiste. pas. <rire> Donc
0: Exactement. tu es artiste depuis, euh, depuis combien de temps maintenant
1: euh, Je dirais depuis 2018 euh, que je travaille en tant qu'artiste euh, en full-time.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais me donner ta propre définition que je demande à tous mes invités, justement, de, mmh. du design Donc, euh, qu'est-ce que pour toi être designer Puisque tu as connu cet aspect-là avec l'architecture. Et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te différencie par rapport à, à, ton, on va dire, à ton nouveau job <rire> d'artiste
1: <rire> Être un designer, pour moi, c'est plutôt un créateur. C'est celui qui... Euh... Qui fait beaucoup, c'est une personne qui fait beaucoup de recherches, qui euh, qui raconte des histoires peut-être, qui essaie de de répondre à des besoins. Voilà, c'est tout en restant dans, dans dans un environnement artistique. Mais euh, mais voilà, c'est c'est un créateur, un designer pour moi.
0: D'accord. Et tu penses que c'est plus limité du coup qu'être un artiste
1: euh... Pas vraiment, non. Je pense qu'un designer est un artiste, en quelque sorte, euh, qu'il le veuille ou pas. <rire> je pense que quelque part, c'est de l'art. Euh, donc J'arrive toujours, j'ai toujours eu ce, euh, ce questionnement, j'arrive pas à dissocier. Euh, donc, tout ce, pour moi, tout ce qui est matière de créativité est hein, un peu d'artistique, en quelque sorte. Donc, euh, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
0: C'est clair. Surtout, euh, en soi, l'architecture, euh, c'est de l'art. Exactement.
1: exactement. <rire> Il voilà, y a une partie artistique dans l'architecture, franchement. C'est la première partie art, ah, donc le reste, c'est... <rire> non, on n'en parle pas.
0: D'ailleurs, on dit que c'est plus facile de, de passer tu sais, de, de, de l'architecture et du design à l'art hein, que l'inverse. Je pense qu'effectivement, euh, quand on vient du monde de l'architecture et du design, il euh, y a déjà un peu d'art là-dedans. Donc, on peut, on peut de absolument. devenir artiste à temps plein. Alors que l'artiste, pour devenir un designer ou un architecte, il doit passer par, euh, par des études parce qu'il y a un côté plus... Enfin, euh, il y a une formation.
1: Technique en fait. à la chose, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Absolument, oui. Je pense que la formation architecturale et l'approche qu'on apprend pendant les études et surtout pendant aussi pendant la, le, le travail c'est une approche euh, euh, qui est qui c'est un mixte en quelque sorte entre l'art et la technique et c'est ce qui fait que que la transition est toujours plus facile de ouais, dans passer ce sens. <rire> oui oui exactement je pense
0: et euh, est-ce que tu penses que es, justement la technique architecturale te sert aujourd'hui dans l'art
1: Absolument, Absolument. c'est l'approche c'est pas question de technique mais l'approche du projet en elle-même euh, je pense que travaillant 8 ans ou 9 ans en architecture ça m'a permis de construire une certaine approche qui est très minimaliste, comment aborder un projet donc pour chaque dessin comme un petit projet oui, <rire> en donc, cette approche, elle est la même. Je, je ne trouve pas la différence entre mon approche à aborder un projet architectural et celle d'aborder un projet artistique. C'est toujours la même chose. D'accord. Euh, J'ai remarqué que
0: tes illustrations sont très minimalistes. On Absolument. y retrouve… Euh... Un peu le Maroc avec euh, les femmes euh, là-bas en cuisine, même, saute. <rire> il y a aussi euh, des corps un peu sans visage, ou euh, abritant en fait d'autres mondes. Tu as aussi des galaxies, des animaux. Alors il faudra m'expliquer le chat et l'ours. Euh... <rire> J'aimerais bien que tu nous expliques un peu cet univers artistique et les thèmes que tu abordes.
1: D'accord. Donc en fait, mon style, c'est du minimal surréaliste. Donc, je pense que si je dois en définir un style, je trouve que Minimal Surréaliste le qualifie, me qualifie plutôt bien. Euh, en fait, dans mes illustrations, majoritairement, il y a deux figures de femmes. Donc, une figure traditionnelle et une figure très moderne, des fois avec ou sans visage. Et okay. c'est en quelque sorte une représentation identitaire de ce que je suis. Donc, les deux facettes de femmes que je porte à l'intérieur. Donc, la première, c'est celle d'un héritage, mmh. euh, une culture. Euh, c'est celle que j'ai héritée d'après ma mère, ma, mes grands-parents, mes voisines. Euh, et le reste. Et l'autre, c'est celle que j'ai acquise et formée comme un caractère qui évolue dans le temps. Donc, c'est celle qui est moderne, c'est celle que, que je pense être peut-être, mais je, suis, je pense que c'est l'ensemble des deux. Donc, le chat, c'est le compagnon éternel. Donc, depuis toute petite, j'avais des chats, je pense. Et donc, euh, les chats ont partagé ma vie depuis longtemps mais je, je ne pourrais raconter euh, mon vécu sans leur présence. Okay. Je pense qu'ils sont des êtres fascinants, indépendants, majestueux.
0: C'est vrai, c'est
1: vrai. Je ne peux m'empêcher que de les admirer. <rire> Et tu en as un aujourd'hui <rire> Oui, oui. En fait, en fait, il y a le célèbre chat que j'ai aujourd'hui. C'est celui qui est présent dans toutes mes illustrations. C'est Satoshi Nakamoto.
0: <rire> Et l'ours
1: Et l'ours, euh, je pense qu'il. C'est une représentation sur Alice de ce que je suis parce que l'ours euh, à travers les cycles de vie qu'il a donc euh, ce sommeil éternel après il se réveille à la chasse. Je pense que c'est une façon de représenter une partie de moi. Une partie a, de toi. <rire> <Ouais>. Ok. <rire> qui a un peu, qui vit en isolation en quelque sorte. Euh, euh, c'est pas forcément en isolation, mais introvertie, on peut dire, ouais. euh, mais qui se réveille un peu soudainement, qui part à la chasse, euh, comme ça. <rire> <rire> je pense que c'est une partie, c'est une, par, une image surréaliste d'une partie de moi, d'une facette d'accord ce que je suis. Et cet amour pour les galaxies euh on vit tous dans des galaxies <rire> <je pense>, euh, <rire> qu'on porte euh, donc, dans nos, je pense que l'imaginaire est une galaxie et c'est représenter des galaxies c'est représenter ce que ce, le rêve ce qu'on imagine représenter notre imaginaire euh, il, ça, ça dépend en fait dans mes dessins j'essaie toujours de représenter des émotions des... La, la, la galaxie c'est plutôt l'image euh, de, de l'infini, le la chose qui n'a pas de fin, euh, l'environnement qui ne qui n'a pas de fin du tout. Donc euh, je pense que c'est la représentation galactique pour moi.
0: <rire> c'est l'infini. C'est toute la complexité de ce que tu es qui est représentée Absolument. à travers euh, tous ces tous ces personnages et tous ces thèmes que tu abordes.
1: Absolument. Ils sont tous... Des... En fait, à travers mes dessins, j'essaie toujours de raconter euh, du vécu, ouais. euh, que ce soit du passé ou du présent. Donc, des choses que j'ai vécues ou que je suis en train de vivre. Et forcément, c'est une image de moi, en quelque sorte, que l'on retrouve dans mes dessins, que ce soit un ours, un chat, <rire> dans une galaxie, dans un souk. Ils sont tous ça, facettes de ce que je suis <rire>
0: Il y, a, il y a une mixité justement entre... Mais on n'y retrouve pas euh... ou peut-être euh, sous un autre symbole, là, un peu ta, ta, ta nouvelle vie à Dubaï,
1: d'ailleurs. Euh, ou, ou que si. En fait, euh, y avait... je ne sais pas ce que, euh, comment je peux euh, euh, définir ça. En fait, euh, dans mes dessins, j'étais des cycle cycles, j'ai des phasages aussi. Donc, il y a un cycle. Il euh, y avait une série qui était... Euh, qui étaient toutes des figures de... Euh, donc, euh, c'est tous des, des figures de femmes euh, euh, lost in space, quelque sorte. Ils étaient toutes perdues. Euh, euh, on voyait des tours... Euh, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Des représentations de tours majestueuses. Euh, donc, en fait, ça représentait la, la première... Euh, donc, pendant, en fait, cette série j'avais dessiné dans les, vraiment les premiers jours que, que je suis donc, que je suis devenue une doubaillette en quelque sorte, donc les premiers jours de transition que, que j'avais et donc c'est une représentation de, de toute ma tra transition émotionnelle à l'époque, le sentiment d'être perdu, le changement de, 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 de l'échelle urbaine en quelque sorte, donc voilà j'ai représenter tout ça
0: Et tu as même abordé le confinement aussi
1: Absolument, parce que puisqu'on parle du vécu, on ne peut pas s'empêcher de parler de confinement. Donc est puisque tout le temps, absolument. Vous êtes toujours donc, confiné d'ailleurs à Dubaï En fait, il y avait, euh, depuis une semaine, ils ont un peu allégé les mesures de confinement. Donc, les gens, ils peuvent sortir. Mais franchement, on a fait le choix de ne pas le faire parce que les cas, ils font que ça est gravé. Donc, il y, y a une montée hallucinante de cas. Par exemple, hier il y avait 880. Ah oui. En journée. Donc, on a fait le choix de ne pas se déconfiner, rester chez nous <rire> par précaution. Clair. Oui, oui c'est clair.
0: Euh, tu pratiques l'illustration digitale. Mm -hmm. Donc, tu exprimes ton art à travers la technologie. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce travail Éventuellement, les logiciels, les tablettes que tu utilises euh, Est-ce que tu t'es formé ou c'est vraiment euh, euh, quelque chose que tu maîtrisais déjà avec l'architecture
1: en fait, euh, ce que je partage, c'est plutôt digital, mais euh, comme j'ai dit auparavant, je n'ai pas commencé en digital du tout. Donc, euh, quand j'ai commencé, je dessinais que des portraits, des portraits de visage. D'accord, ok. Et donc, il euh, y avait que, je pense que mon évolution technique a un peu suivi l'évolution technologique aussi, donc, puisque j'avais les moyens d'utiliser le digital, je me suis dit, pourquoi pas Mais franchement, j'utilise le digital comme un support euh, j'utilise le la tablette Canvas Pro de Lyon oui. c'est euh, c'est une tablette qui permet d'utiliser en fait pourquoi j'ai choisi cette tablette à la base c'était euh, c'est parce que c'est une tablette qui, qui se permet d'être décon... qui, qui n'est pas euh, qui ne doit pas être obligatoirement connectée à un moniteur et qui permet euh, il te permet de dessiner euh, comme euh, euh, comme avoir c'est exactement comme si tu as un papier et, euh, un, crayon. et, et un crayon exactement il n'y a pas de changement donc j'essaie au maximum de ne pas utiliser les effets euh, tout ce qui tout ce que le digital permet parce que je je trouve en quelque sorte que ça ça m'éloigne de ce que je faisais auparavant donc je je je, je donc, J'espère toujours garder euh, cet aspect traditionnel, si l'on peut dire, même si en utilisant le digital. Donc, j'utilise cette tablette et pour les logiciels, franchement, euh, j'utilise n'importe quoi sur la tablette. Donc, je peux... <rire> Des fois, j'ouvre même le Notepad et je dessine dessus. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser un, un logiciel.
0: D'accord. Donc, euh, oui. donc, au final, tu essayes de... Tu, dess tu dessines toujours en fait sur papier mais euh, voilà la partie euh, digitale euh, te sert notamment à facilement euh, euh, poster Exactement. aussi sur les réseaux sociaux
1: c'est plutôt économique euh, parce qu'à chaque fois je ne suis pas obligée d'avoir euh, deux tonnes de papier chez moi pour euh, dessiner c'est durable en quelque sorte euh, mais c'est aussi euh, c'est facile c'est la tablette est toujours à la portée. Tu as, Oups, tu as une idée, tu commences à dessiner. Tu n'as pas besoin de partir plus euh, loin, chercher quoi que ce soit. Donc voilà, elle est toujours à la portée. Tu, tu dessines. Des fois, j'utilise Illustrator, mais franchement, c'est très, très, très rare que j'utilise Illustrator. Je dessine souvent dans le Notepad, euh, croyez-moi.
0: <rire> Et euh, comment tu décides d'intégrer ou non une, une animation dans ton dessin
1: Voilà, l'animation, c'est plutôt After Effects. L'animation, c'est surtout After Effects. Donc, euh, euh, ça dépend. Des fois, les messages que je veux transmettre, c'est des images c'est des images qui nécessitent plutôt d'être animées. C'est comme ça que je décide. Mais franchement, c'est vraiment. Où, euh, ça dépend de la situation en elle-même. Ce que je veux transmettre euh, comme message, c'est comme ça que je décide qu'il faut animer, ou pas. Mais comme j'ai dit au début, je suis vraiment une passionnée de dessins animés. Donc, je pense que si je pouvais vraiment animer tous mes dessins, je me ferais ça. en dessin. Ah oui, d'accord. <rire> pour un fan de le faire, franchement, j'aime beaucoup les dessins animés. Même en, même en étant adulte, euh, après les trentaines, euh, je regarde toujours les dessins animés.
0: Donc, éventuellement, sortir un dessin animé, ce serait un projet
1: euh, franchement, oui. Ce oui, euh, c'est pas vraiment un dessin animé, mais plutôt un film animé. J'avais un projet de film animé qui traînait depuis le début. donc euh, J'avais déjà écrit le, le, le script, oui. si on veut dire, et j'avais commencé. Parce que dans l'animation, il y a deux techniques. Il y a la technique, juste si tu veux ajouter un effet animation, celle que je fais, notamment, majoritairement parce que c'est plus facile et il y a un de image par image donc euh, euh, chaque mouvement est animé dans une scène et c'était ça le projet euh, c'est toujours le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment
0: ah c'est génial <rire> donc avec euh, c'est en collaboration ou tu le finances toi-même
1: en euh, fait c'est un projet qui était lauréat d'un festival ici donc euh, c'est une euh, si on veut dire c'est une installation en collaboration avec un autre artiste donc c'est une autre artiste plutôt l'artiste la, est euh, c'est une artiste de paper cuts euh, paper cuts elle fait du papier euh, coupé d'accord donc, euh, donc elle fait des installations de papier coupé euh, c'est une artiste très connue ici dans la région donc il y avait euh, donc à, à Dubaï euh, il y a un festival artistique que l'on appelle Sika Art Festival. Euh, ce festival, c'est pendant, je pense, euh, 10 jours de festivités artistiques où plusieurs artistes font des installations, des expositions, etc. Et donc, ils font des appels d'offres euh, pendant l'année pour choisir euh, ceux qui vont exposer ou ceux qui vont faire des installations dedans. Et donc, euh, j'avais proposé avec euh, cet artiste, Debjani Barlawatch, euh, de faire une installation qui est, euh, c'est une composition entre euh, Paper Cuts et, euh, et ce film animé. D'accord. Voilà. Okay.
0: Euh, J'aimerais bien savoir quel est ton rapport à la couleur, parce que tu as, as pas mal d'illustrations noir et blanc, mais euh, mm -hmm. tu utilises aussi un, un peu de couleur. Donc voilà. euh, comment, pour, comment tu abordes la couleur dans tes
1: illustrations euh, Généralement, la couleur, moi c'est une représentation... En fait, j'utilise la couleur souvent dans les séries. Euh, et, euh, donc j'ai deux séries, là où je mets vraiment les couleurs. Donc la première, c'est celle... Euh, c'est la représentation de la femme traditionnelle la facette traditionnelle la, donc la femme ou la culture traditionnelle plutôt donc celle que je suis bien évidemment mm -hmm. euh, là où je <rire> oui oui cette facette de moi que je peux m'empêcher de 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 la voir en quelque sorte donc j'ai choisi des teintes de marron des teintes de vert des teintes de bleu donc ces teintes de marron et de vert c'est une représentation de mon Maroc de, de de comment je vois le Maroc en quelque sorte donc euh, en, que ce soit en architecture, que ce soit euh, en fashion, que ce soit… Euh, donc, c'est les couleurs qui m'ont euh, qui, qui marqué le plus, qui m'ont marqué mon enfance dans le Maroc, que ce soit dans une balade dans la Médina. Ou... Voilà, donc c'est ces couleurs qui sont restées vraiment ancrées. Et comment… Et ben, à chaque fois, je veux faire une illustration qui se rapporte à cette culture, je, je choisis euh, couleurs ces couleurs. Exactement. Euh, les, euh, le noir et blanc ou le blanc et le rouge euh, sont souvent une représentation de la facette moderne, oui. celle très minimaliste euh, parce que en quelque sorte c'est des euh, couleurs neutres et parce qu'il y a une partie de neutralité dans la modernité en quelque sorte donc, euh, que j'essaie de, de transmettre. Oui. Voilà.
0: D'accord, je comprends mieux.
1: <rire> <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes étapes de création voilà. Euh... Comment tu démarres euh, justement un, un, une illustration, un projet créatif euh, tel que l'illustration Comment tu l'abordes
1: Ah là là Donc j'ai toujours il y a quelque chose qui euh, je sais pas. En fait, depuis toute petite, je mon imagination est très 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 très, très débordante, <rire> qui n'est pas vraiment toujours bien. Donc euh, j'ai une imagination euh, qui ne stoppe pas et chaque chose qui euh, donc chaque chose que je vis, je la vois illustrée en quelque sorte. Chaque chose, euh, que ce soit, il suffit qu'un tout petit détail, euh, je sais pas, vraiment anodin, je peu, le stress et des idées, c'était vraiment des choses très 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 anodines, qui ne... C'est comme ça que je commence, franchement. Vraiment, il y a... Il n'y a pas un vrai début si on veut dire. Oui,
0: en fait, c'est ton quotidien quoi. C'est. Exactement. Chaque, je, je, chaque exactement. chose que tu vis, tu peux tout de suite euh, la, la dessiner
1: au final. Absolument, absolument. C'est ce que j'essaie de faire en fait, de raconter mon quotidien ou mes souvenirs, mon passé à travers des illustrations, des choses qui m'ont marqué des voilà donc. Des fois, je suis assise, euh, je me rappelle, ah voilà, il y a ce souvenir qui m'a vraiment marqué, ah tiens, voilà, je vais l'illustrer. D'accord, ok. <rire> c'est exactement ça. C'est
0: les étapes de Héchelard, quoi. <rire> c'est
1: exact... <rire> des étapes euh, qui n'ont pas vraiment de sens, mais franchement, c'est très, très euh, implicite, quoi. C'est pas, pas vraiment réfléchi, voilà, c'est juste un tout petit truc euh, qui commence et voilà. je ça, je commence à dessiner. Je comprends.
0: Et euh, quelles sont tes sources d'inspiration, donc, euh, autre que, si tu en as, autre que ta vie, justement
1: Voilà. Euh, oui, bien sûr. En a pas. <rire> je pense que j'ai déjà parlé des dessins animés. Oui. Euh, donc, euh, voilà, je pense que regarder des dessins animés en, en étant petite, as fait. Euh, à, 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 en quelque sorte fait construire l'imagination que j'ai en, euh, euh, en ce moment oui. euh, est-ce que autre, tu peux euh, nous
0: citer des, des dessins animés qui t'ont marqué pendant ton ouais, enfance bah,
1: tous les dessins animés de la génération 90 euh, quoi, les générations des années 90 tout ça ça je vais pas m'arrêter parce que je les connais par cœur
0: ça, franchement... ça me rappelle, ça des souvenirs.
1: <rire> non mais franchement, à cette époque-là, je pensais, euh, je pense que tous les professeurs, les maîtresses de l'école, euh, euh, vraiment, euh, s'étonnaient de l'imagination que j'avais à ces temps parce que je pensais que j'avais des jaquettes euh, avec des pouvoirs magiques ou que franchement, j'avais des idées vraiment très, très wild à l'époque. Mais, euh, mais après, il y avait des films de Studio Reedy qui ont vraiment façonné euh, la façon avec laquelle j'aborde même aujourd'hui mes projets. Donc, tous les films de Studio Reedy, euh, à commencer par euh, My Neighbor Totoro or, euh, et, et, et tous les autres films, je pense que toute notre génération a été euh, vraiment façonnée par ces films. Oui, et... oui c'est vrai. Et aussi la littérature japonaise, euh, je suis une vraie fan de littérature japonaise, je lis beaucoup d'Aroki Murakami, je pense qu'il a vraiment, vraiment, vraiment participé euh, à ma construction inspirationnelle en quelque sorte. Ouais, ouais. <rire> Et puis, euh, euh, en outre, en étant étudiante en archi, j'étais fanatique du mouvement surréaliste, euh, mon artiste préféré d'ailleurs il est toujours euh, René Magritte que ce oui, oui. soit aujourd'hui que demain <rire> ou, ou, en fait il va toujours euh, euh, il va toujours le rester en fait je pense René Magritte euh, pour moi c'est une idole et voilà euh, le Boros le mouvement du Boros aussi euh, c'était ouais. vraiment ça, ça m'avait marqué à l'époque quand j'étudiais et, et puis plutôt après euh, pendant ma carrière aussi c'était vraiment d'une inspiration. Je pense que c'est ces, euh, ces petites choses que. Oui, c'est un
0: mélange de ce qui t'a inspiré pendant l'enfance, ce qui t'a inspiré pendant l'architecture, ce qui t'a. Oui, c'est un, vraiment un, bah, ta vie, quoi.
1: <rire> Absolument, c'est. Voilà. Et, et on ajoute à ça une sauce de faits vécus, du quotidien. Euh, voilà. <rire> on ajoute à, à ça, exactement. C'est tout ce qu'on traverse. C'est des choses qui nous inspirent le plus, je pense.
0: Et euh, est-ce que tu vis des périodes de manque de créativité, cela
1: <rire> Ah, franchement, oui, bien sûr. J'ai des, des
0: journées de pages blanches. <rire> Comment tu les gères, ces journées de pages blanches euh,
1: Je boude. <rire> non, je reste dans mon coin en train de bouder tout le temps, en train de dire pourquoi. Okay. Voilà, c'est là où l'on voit l'apparition de l'ours, euh, franchement. C'est ma période pour... Je ne fais rien. Je, je ne fais que bouder. J'essaie de recycler ce que j'avais, de revoir ce que j'avais fait auparavant, de relire ce que j'avais écrit parce que j'écris beaucoup aussi en outre. D'accord. Euh, J'essaie de relire euh, et de repenser toute mon enfance encore parce que je le fais. C'est un exercice qui m'aide beaucoup parce que au fait, euh, j'avais beaucoup... Pendant... Donc, pendant pendant l'enfance, on, on était euh, des gens très mobiles, si on veut dire. On changeait de ville chaque euh, 3-6 mois. Donc, j'ai passé toute une enfance en train de changer. Et franchement, d'assembler tous ces souvenirs. Euh, fallait faire un vrai travail sur moi-même. Et donc, des fois, quand je suis en manque de création, je m'assois et j'essaie de me remémorer toutes ces choses que j'ai vécues. Et ça aide beaucoup, franchement, ça aide vraiment.
0: D'accord. Ouais, donc tu te fais, tu fais plus des séances d'introspection. Euh,
1: Absolument, de méditation. De, de mé ouais, de voilà. Pour voilà. te mémoriser. C'est un exercice, en quelque sorte, qui m'aide beaucoup. Et franchement, et j'en sors souvent de choses que Ah, voilà, j'ai oublié ça. Ah, peut-être que ça peut être un bon sujet. Ah, voilà, j'ai oublié cette histoire aussi. C'est chouette. Je peux l'aborder, en quelque sorte. Voilà, j'en sors souvent. 20. Hein. Ben, D'accord, qu'est-ce que bah
0: Oui bah oui et du coup tu, tu dépasses euh, le, la page blanche quoi tu Voilà tu mais mais de Mais tu
1: dépasses un nombre de pages portions ne pas les avoir, ça pourrait être vraiment chouette.
0: <rire> Malheureusement, c'est pas toujours évident. Il suffit qu'il y ait un manque de sommeil, qu'il y ait un petit truc. Absolument. Le, le moindre chose peut perturber une, une créativité, quoi.
2: Absolument, absolument. Et
0: euh, au-delà de quand tu avais exposé justement au, au début, euh, mm -hmm. est-ce que tu as fait d'autres expositions dont tu pourrais nous
1: absolument. parler En fait, j'avais fait... Euh... J'ai fait des murailles ici dans la région, j'ai fait aussi des expositions donc j'ai participé à plusieurs expositions collectives, je pense 5 ou 6 expositions collectives dans la région et, euh, et des, des étaient collectives, des fois collectives 30 artistes, 40, des fois 10 artistes, des fois 4 artistes, donc ça dépendait vraiment de, de la thématique et puis il y avait euh, je pense que la région du Moyen-Orient et euh, surtout des Émirats Arabes Unis ont une très bonne euh, manière de d'aider les artistes émergents qui quelque sorte à travers euh, les opportunités euh, des appels ouverts. Euh, euh, donc à, à chaque fois ils lancent des compétitions, des appels ouverts. Voilà, à chaque fois il y a des choses qui se passent et ils font appel à des artistes émergents participer Et voilà, ça crée, euh, ça crée une dynamique en quelque sorte. Et
0: euh, tu, tu penses que c'est mieux Enfin, tu as développé ta carrière plus à Dubaï que si tu étais au Maroc, notamment euh, Je pense que oui, franchement.
1: Quand, parce qu'en fait, quand j'ai toujours cette idée « Ah, pourquoi pas ne pas faire quelque chose au Maroc ?» Mais déjà... Euh, euh, si on veut dire, euh, la scène artistique marocaine, il y a beaucoup de... de snobisme, si on peut dire. Il y a beaucoup d'images, je ne sais pas. C'est
0: restreint, tu penses
1: Je pense que oui, c'est restreint. C'est beaucoup de baksarismes aussi. Franchement, il y a beaucoup de... Mais il y a beaucoup aussi d'ouverture pour des talents, on ne voit pas le nid aussi, il y a beaucoup de talents qui émergent, mais franchement il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup d'appels de, euh, pour des artistes émergents juste comme ça, voler, euh, euh, faire ça, non, 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 y a pas, je trouve qu'il y a un manque euh, quand même euh, d'appels... Euh, euh, d'appels euh, d'offres euh, pour ah, des artistes émergents, oui. je ne je, je sais pas euh, si je suis mal informée peut-être euh, ou peut-être euh, bah, franchement c'est ce un je appel peux hein.
0: ceux qui sont pas d'accord avec toi euh, sur ce podcast ils vont pouvoir te vers, hein. vers...
1: <rire> Je peut-être mal informée aussi mais à chaque fois que j'essaye de de voir s'il y a quelque chose que, à laquelle je peux participer ou peut-être euh, même je trouve pas mais peut-être que je suis mal Peut-être aussi qu
0: y a que c'est moins bien communiqué aussi. Hein. Ça peut aussi venir peut de ça. Peut-être,
1: exactement. Peut-être c'est une mauvaise communication. Peut-être aussi. Euh, franchement, oui. oui, oui. Peut-être c'est une mauvaise communication. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, franchement, euh, je trouve que mal communiquer, euh, franchement, c'est pas l'âge. <rire> oui, c'est
0: être vraiment très mauvais.
1: <rire> exactement. <rire>
0: <rire> oui, tout à fait. Et, euh, et justement, donc, donc depuis que tu es à Dubaï, tu as, as surtout exposé à Dubaï, mais pas au Maroc, jamais ouais.
1: Non, jamais au Maroc. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout à fait. Donc en fait, ici, j'ai fait beaucoup de festivals, beaucoup d'expositions. Je été euh, En fait, il euh, y a beaucoup de sponsors si on veut. À chaque fois, si l'on voit, il y a, a quelqu'un qui a de la matière ou quelque chose à dire, que ce soit au niveau artistique ou ailleurs, il encourage, il y a beaucoup d'encouragement. Si... Voilà, un... donc, ça beaucoup, ça, ça motive aussi, en quelque sorte, à créer.
0: Oui, à continuer à créer. Et tu exerces avec un statut officiel d'artiste Absolument. Ils donc ils ont vraiment un statut... Oui, enfin, tu le déclare en Et tant euh... qu'artiste, quoi
1: Absolument, oui, c'est un statut officiel. C'est un statut comme auto-entrepreneur indépendant, en quelque sorte, mais c'est un freelanceur. Tu obtiens le statut des autorités ici, et des autorités qui gèrent tout ce qui est culturel et artistique. Et tu prends ton statut et tu commences, tu as le droit avec ton statut d'exercer, d'exposer, de travailler sur des, euh, comment dire, des... Des commission de, 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 work. Excusez euh, mon français, franchement. Non, je, à, force, à force de ne pas pratiquer. Ah,
0: exactement. <rire> en soit, tu peux parler même en arabe débrouille. ou en anglais. Hein. <rire> Ce qui t'arrange, je <rire> ça
1: Merci beaucoup, Léa. Franchement, j'ai commencé à oublier.
0: On a une communauté marocaine qui est, euh, qui est incroyablement. Euh... Euh, plus que bilingue, elle est trilingue, il y a beaucoup de, de Marocains absolument, qui parlent plus absolument. anglais que français. C'est limite, euh, moi je me sens has been, tu vois. <rire>
1: <rire> absolument, c'est encourageant. Euh, je préfère tu... ça, ça parler d'Arija que de parler en français. Ouais.
0: Et je pense que tu l'as remarqué sur les réseaux sociaux. Euh,
2: absolument, parle,
1: absolument. Euh, absolument. C'est
0: soit d'Arija, soit anglais, mais euh, limite le français, c'est... Tu, tu n'as pas bien choisi la langue, quoi. <rire> Malheureusement pour moi, qui ai vécu 12 ans, tu vois, en France.
1: <rire> non, mais je comprends très bien. Donc, mon je anglais n'est
0: pas bien. aussi bien que mon français. Et euh, l'arabe, je ne l'ai pas écrit depuis, euh, depuis le bac. Donc, ouais. euh, du, du, coup, euh, du coup, je suis un peu has-been. <rire>
1: mais, mais, mais tu sais, ce qui m'arrive aussi, c'est qu'à force de ne pas parler une langue, on commence à l'oublier. Vrai. Franchement parce qu'ici on n'en parle pas, même à la maison on parle que déjà avec mon mari ou en anglais, donc je trouve pas d'interlocuteur. Donc...
0: donc là je t'ai fait pratiquer ton français.
1: <rire> voilà exactement, donc si on... please, si vous trouvez des erreurs, pardonnez, c'est mon point d'oublier. Merci beaucoup.
0: Donc, euh, on parlait du statut d'artiste, donc, euh, mm -hmm. okay, donc euh, Dubaï, ils ont vraiment euh, un, un statut oui, assez parfait. développé par rapport à ça. Il y a un système de après, retraite il y a...
1: aussi Il n'y a pas de ce si que tu veux. Il y a, euh, les Unis, il n'y a pas de système de retraite, euh, que ce soit dans le full-time ou le part-time, il n'y a pas de système de retraite. Okay. Donc, euh, c'est à toi de choisir comment tu gères euh, ton, ta, ta retraite après. Mais travailler en tant qu'artiste ici, c'est qu'on travaillait euh, en tant que freelancer euh, en France ou, ou en Europe en général. Donc, euh, c'est un travail de freelance, sauf que c'est plutôt bien réglé quand il s'agit de déclarer ses impôts ou d'avoir de, euh, des projets, facturation et tout. Donc, c'est plutôt bien géré. Mais aussi, ça t'empêche. Par exemple, il vient de lancer un appel… Euh, pour, euh, une aide pour, euh, il vient de lancer hier le ministère de la culture ici, pour les artistes qui sont soit, soit résidents soit nationaux. Euh, si tu n'as pas de statut d'artiste, tu peux pas en bénéficier. Tu peux demander euh, une aide maintenant pendant cette période de crise, parce qu'il y a beaucoup de personnes notamment, qui ont vu leur projet, euh, que ce soit Abandonnés ou oui. euh, qui ont eu des retards de paiement, voilà, c'est des projets annulés. Il y a beaucoup de projets de festivals qui ont été annulés, notamment. Donc, ils ont fait une aide euh, pour euh, les artistes pour euh, les aider en cette période de crise financièrement. Donc, si tu n'as pas ce statut, tu ne peux pas en bénéficier, par exemple. Donc, c'est ces, ces petites. Ouais. Euh, donc, il y, y a
0: une vraie mobilisation en fait de, de la culture absolument. à
1: Dubaï, quoi. Absolument. Donc, c'est une scène nouvelle, bien évidemment. C'est une scène très nouvelle parce que le pays, c'est euh, un pays nouveau aussi. <rire> ouais. On ne va pas se cacher. Donc, l'évolution est, est énorme. Euh, je pense que d'ici euh, euh, 20 ans ou avant 20 ans ou 15 ans, la scène n'existait même pas. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a Beaucoup de galeries, il y a beaucoup de galeries, il y a beaucoup de artistiques qui offrent des, euh, si on veut, des euh, encadrements pour les jeunes artistes qui veulent démarrer, qui, qui sont dans le début de leur, dans le, de leur carrière mais aussi qui, euh, qui œuvre pour euh, préparer euh, des opportunités pour ces jeunes artistes et des opportunités franchement euh, equal, vraiment il y a une égalité euh, d'opportunités pour tout le monde, que ce soit national que tu, tu es immaratié ou que tu es résident, que tu es... Euh... Ouais, tu
0: ne sens pas une discrimination parce que tu absolument es marocaine pas. résidente.
1: Quoi, non, ouais. non, non, absolument pas, alors que... Alors que je m'attendais à avoir, une... je, je me dis, je ne sais pas, dans, dans mon arrière-pensée, je me disais, <rire> ah peut-être il y aura une discrimination, on ne sait pas, surtout que malheureusement, être marocaine ici, c'est plutôt euh, pas très très bien vu. Oui, oui. Il est pas <rire> bon, mal. Il de... a réputation, de hein, mauvaise plus... réputation, ouais. Absolument. Donc je me disais qu'il y aura une... je sais pas, il y aura une certaine discrimination, mais pas du tout. J'étais vraiment surprise.
0: Ok, d'accord. Donc euh, peut-être il euh, y a de l'espoir pour le Maroc alors <rire> ah, J'espère,
1: franchement, j'espère. <rire> pour qu'on puisse
0: voir tes illustrations ici
1: <rire> Ah Franchement, je sais. Euh, tu sais avec les réseaux sociaux, moi j'ai pas le souci de... Moi surtout ouais. quand je fais des illustrations, c'est surtout dans le souci du partage. Ouais. Mais euh, financièrement, je compte plutôt sur tout ce qui est commissions artworks ou les projets sur mesure, si on veut dire. Oui, oui, ouais, je comprends. C'est sur ça que je compte le plus. Faire des expositions au Maroc, ça sera pour moi un honneur, en quelques heures. Mais je ne pas obligé. S'il y a une occasion qui se présente, oui, pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas d'occasion, franchement, je ne serais pas très déçue. Euh, on voit beaucoup de jeunes talentueux qui partagent leur œuvre euh, leur artistique et leur création un peu partout. Et je trouve que les réseaux sociaux sont magnifiques pour ça, quand on arrive à découvrir ces jeunes à travers leur, leur page, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou ailleurs.
0: D'ailleurs, tu m'as fait une bonne transition. J'allais te demander... <rire> <rire> Que, quelle, quelle est l'importance des réseaux sociaux dans le développement de ta notoriété Parce que tu postes euh, une fois par jour, voire des fois deux à
1: trois fois par jour. Exactement Moi,
0: wow. <rire> ouais, je te suis, hein, je te suis bien.
1: <rire> euh, en fait, euh, je pense que le partage pour moi, comme je l'ai dit, c'est surtout un souci de partage. Parce que, des fois, parce que je suis, je crée en abondance. Et quand je crée, je me dis, ah, je vais, je vais la partager. Mais en outre, je pense que ce que je, ce que je... Des fois, je me reproche à moi-même, c'est que je ne partage que ce que je fais digitalement et je ne partage pas le, le reste. Oui, c'est vrai. Que je partage beaucoup de choses d'autres. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que je me suis restreinte vraiment à partager que le digital, je ne partage pas le reste de ce que je crée Peut-être que ça va venir après, mais il y a des choses... Il y a des choses que. Donc, le reste de mon œuvre vraiment. Je pense que c'est plutôt. C'est pas sélectif, mais ça risque d'être incompris, ça risque d'être censuré. Euh, tu, as, tu as peur oh. du regard des autres par rapport à ce qui n'est pas digital, justement euh pas vraiment, pas vraiment le regard des autres, mais c'est des trucs que j'ai créé en toute intimité, et des fois, euh, on a peur de se, dévoiler se dévoiler un peu plus. <rire> exactement, soi-même. Des fois, on me laisse paraître, enfin, ça, me... ça me dérange pas que l'on, de partager mes souvenirs ou mon vécu, mais des pensées un peu noires, des choses un peu que l'on a peur de partager avec soi-même, que l'on crée en toute intimité. Des fois, j'ai même pas envie de les exposer. Ou... Même, même en exposition, des fois, quand je partage avec euh, un curateur ou quoi que ce soit un truc que j'ai créé et me dis « Ah, c'est très, très intéressant, viens, on le fait. » Je me dis « Ah non, 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 je, je préfère <rire> pas, franchement. Ouais,
0: » Quand c'est beaucoup plus intime, tu as un petit peu plus de mal. et donc euh, C'est pour Absolument. ça aussi que, que même pour les réseaux sociaux, tu, pour l'instant, tu ne te sens pas encore prête de diffuser autre chose que tes Absolument. illustrations digitales. Absolument, absolument. Et tu as d'autres réseaux sociaux d'ailleurs Est-ce que ça vraiment vraiment développé ta notoriété que sur Instagram ou tu as euh, utilisé oui, d'autres oui. moyens
1: Franchement, j'avais Instagram, je pense, depuis 2013 ou 2014. Ah <rire> C'était plutôt une page très très personnelle. Après, je partageais, euh, euh, je partageais mes photos et le reste. Puis après, j'ai décidé un jour de venir effacer tout et de partager que mes dessins. J'ai commencé avec des tout ce qui est portrait, tout ce que je faisais à l'époque, des figures euh, féminines, et des dessins à crayon surtout. Euh, puis après, j'ai décidé un jour aussi d'effacer tout, ces...
0: tout l'historique.
1: <rire> et tout de recommencer à nouveau. Et euh, je pense qu'un jour va venir où je effacerai notamment toutes ces illustrations. Oui, ce serait
0: tellement dommage. <rire> <rire>
1: de créer je sais pas c'est des phasages je sais pas okay, okay, okay. mais c'est surtout Instagram Facebook il euh, y avait une amie qui a beaucoup insisté à ce que je crée une page Facebook elle a vraiment 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 insisté à ce que je crée une page Facebook disant qu'il y a beaucoup de sur Facebook il y a beaucoup de donc faut être présent sur tous les, euh, les... Des, des réseaux, pourquoi pas. Et donc, j'ai décidé de euh, link, euh, to link ma, les, deux, les deux comptes, en quelque sorte. <rire> Mais j'oublie toujours de...
0: <rire> de diffuser sur Facebook. <rire> et d'ailleurs, Facebook, c'est au final, c'est un petit peu plus notre génération et celle de nos parents. Et euh, c'est et, et vrai que maintenant, euh, la nouvelle génération ne sait pas utiliser Facebook moi c'est là où je me suis rendu compte que j'étais devenue vieille hein, parce que j'avais une stagiaire euh, qui avait euh, qui avait 16 ans c'était les, les stages tu sais de d'avant le enfin juste avant le lycée euh, et euh, et du coup elle elle me dit Facebook euh, je ne sais pas l'utiliser.
1: <rire> là là j'ai pris, ouais, comme... pris un coup de
0: vieux, hein, vraiment.
1: Welcome to the club. Euh, je pense qu'on est tous biais là. là. Euh, cool. ah ouais. Ils
0: sont plus euh, Instagram, TikTok. Euh, C'est les, les nouveaux. Ah, euh... Franchement, là,
1: je sais quelques mois que je découvre TikTok, mais franchement, j'arrive toujours pas à l'utiliser. <rire> Et là, quand j'ai vu les jeunes en train de poster tout le temps, je me dis ah franchement là, ouais. ma vieille, tu es devenue vraiment ouais. gay. Hein, as... C'est là où on sent l'écart en fait. <rire> absolument.
0: Et on, et on comprend ce que ressentent nos parents sur uh, le décalage euh, de, générationnel.
1: C'est fascinant, hein. ouais, c'est absolument fascinant de voir comment cette, euh, cette communication intra comment elle se passe. C'est sûr. C'est fascinant.
0: Donc, euh, oui, donc finalement, aux réseaux sociaux, tu as été simpliste. Hein, c'est vraiment Instagram ouais, et c'est comme ça que tu t'es créé ta notoriété. Parce que là, tu es suivie euh, de 10 000 personnes, je crois, voire plus.
1: Un petit peu plus. Euh, je ne sais pas, je pense que c'est 12 000. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ouais, plus que 10 000. <rire> et, ça, et ça continue. Et ah ça continue. Oui. Ah, enfin, pour mon bonheur, j'espère. Ah oui. Mais des fois, mais, mais tu sais. Euh... Être suivi j'ai appris c'est pas très euh... au début j'avais beaucoup de liberté euh, de poster ce que je voulais ouais. là' c'est euh, plutôt la commun la communauté qui dicte euh, ce que tu dois poster ou ouais. pas en fait. c'est vraiment... peut-être
0: pour ça aussi que tu es un peu limité sur le fait de basculer sur autre chose que le digital c'est que tu te dis Absolument. que cette communauté te suit que pour l'aspect euh, la
1: c'est euh... que ils me suivent pour quelque chose euh. Et pas pour autre chose, peut-être je ressens en quelque fait, sorte un devoir envers eux. <rire> si ils m'ont suivi, c'est parce Finalement, que Instagram
0: possais... t'a privé de un peu de ta liberté d'artiste, hein.
1: <rire> en quelque sorte. Oui, 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 je pense à ça comme ça, franchement. Des fois, je me dis, oui, je suis en train de créer, mais je crée souvent plusieurs choses euh, et sur plusieurs euh, médiums, si on veut dire, et mais je me limite à partager que ce que ma communauté voudrait voir en quelque sorte. Et c'est un peu dommage, mais ce n'est pas, pas aussi dommage. <rire> je ne sais pas. Oui, oui, des fois, en fait, je ça, le vois ça, en ça... dommage et des fois, je, je me dis pourquoi pas.
0: Ça a du positif et du négatif, en fait.
1: Absolument, absolument, absolument.
0: Est-ce que tu as un projet en cours que tu aimerais partager avec nous
1: euh, En fait, euh, oui euh, je travaille actuellement sur deux projets qui sont très 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 fascinants donc le premier euh, en fait les deux sont des, des livres illustrés okay. c'est une collection de euh, la première, euh, j'en ai partagé quelques-unes euh, sur Instagram euh, c'est des illustrations avec des petites histoires euh, de mon enfance euh, que j'ai appelées Uh, « Convenient Tales from Home », qui est ce qui veut dire les petites histoires uh, de mon enfance, à uh, travers lesquelles je raconte des petites anecdotes, des petites histoires du vécu, euh, des choses qu'on a vécues tous, euh, avec, je veux dire, toute notre génération a vécu, C'est des choses qu'on a partagées, des choses qui ont, qui ont façonné mon enfance, en quelque sorte. Uh, voilà, c'est un book illustré. Et l'autre aussi, c'est un deuxième bouc illustré, mais qui parle plutôt de mon expérience euh, d'Oubeil. Celui-là a été mis en stand-by, parce que c'était une collection d'interviews illustrées. Donc, euh, je sortais, je faisais des interviews avec des gens. Ah oui, Donc, ils racontaient à peu près leur histoire, euh, comment ils sont venus ici, parce que, en fait, la communauté expat d'expatriés très est immense oui, donc est euh, le nombre de nationalités il est des fois fascinant et, et chacun a une histoire différente à raconter, son approche à la ville, comment il regarde sa vision, comment il vit la ville en quelque sorte euh, est très différente par rapport à la mienne par rapport euh, ouais, à celle vrai, très que je connais et donc, je sortais euh, donc, euh, faire vraiment euh, aléatoirement, si on veut dire, des interviews, je demandais aux gens au parc, euh, au mall, euh, <rire> à la plage des fois, au souk, <rire> s'ils voulaient raconter euh, comment ils ont vécu les premiers jours de transition ici et qu'est-ce qui Vraiment, en toute intimité, j'essaie de raconter leur histoire par écrit et en illustration.
0: C'est euh, sympa. Mais malheureusement, ça reprendra qu'après Qu après le... le
2: confinement. <rire> le confinement. <rire> après, la crise, après,
0: après la crise sanitaire, on retrouvera ce, ce, cette illustration très sympa. Et du coup, tu, tu vas, j'imagine, le... tu vas les vendre. Ça se vendra uniquement à Dubaï ou...
1: euh, En fait, le premier, euh, c'était... Euh, Je suis toujours en train de discuter avec mon éditeur. Je pense que ça va être un truc... Euh... Moyen-Orient, Afrique du Nord, peut-être en okay. France. Super. Et le deuxième, peut-être, euh, je vais commencer par Dubaï, par euh, des Immirats Arabes Unis. C'est un projet qui a été sponsorisé par euh, l'Expo 2020. C'était un projet, euh, pas par l'Expo 2020 d'entité, mais par une. Entité culturelle euh, qui propose des travaux culturels euh, pour l'Expo 2020 qui a été reporté notamment après la suite sanitaire. Et donc, euh, voilà, c'était un projet qui a été euh, sponsorisé par cette euh, institution. Et, et voilà, je pense que. Ouais, donc... Le fait que c'est sponsorisé par l'institution veut dire qu'il va, qu va être distribué ici au début ouais. et puis par la suite, on verra. Ah,
0: Peut-être qu'on te proposera d'autres projets de ville.
1: <rire> euh, Peut-être, euh, oui, pourquoi pas. Okay. Et voilà. J'avais euh, quelques installations à faire, mais malheureusement, tous ces projets ont été annulés après crise C'était des installations plutôt physiques de... de pas d'illustration, mais de projet artistique-physique. Euh, euh, C'était une animation dans un espace avec des objets architecturaux et vous traitez euh, euh, une partie. C'est euh, celle, ah, celle que, dont j'avais parlé, c'est une, une installation collective avec une autre artiste. C'est celle que j'ai parlé au début.
0: Super. <rire> Super. Euh, Est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué?
1: Un coup cœur esthétique. En fait, je pense que tout l'œuvre artistique de René Magritte est mon coup es <rire> <rire> de cœur éternel. Toute son œuvre elle <rire> Je raffole tout. <rire> ah, mais franchement, je suis vraiment, c'est mes coup de cœur. Mais euh, récemment, j'ai euh, un coup de cœur artistique pour un photographe marocain, El mbrap j'ai découvert récemment euh, oui. à travers euh, ses, son Instagram oui. et après euh, voilà j'ai découvert à travers euh, je pense euh, une de ses œuvres était dans une exposition collective ici et franchement j'avais adoré c'était magnifique, magnifique je me aussi dit, voilà, c'est un coup de cœur aussi.
0: C'est un, un coup de cœur marocain. Oui, de <rire> marocain. On arrive à, à la fin de l'interview. Et je pose toujours mmh. une question à tous mes invités. C'est quel mmh. serait ton
1: message
0: pour inspirer les jeunes marocains qui veulent emprunter ta voix
1: Franchement, pour moi, je pense qu'il faut forcer, qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Des fois, il ne faut pas avoir peur de l'orientation par rapport à l'éducation. Euh, je, je voudrais leur dire euh, n'ayez pas peur de faire une, de suivre une éducation artistique parce que l'image de l'artiste au Maroc c'est l'image de l'artiste de celui qui a raté sa carrière en quelque sorte mais non, franchement n'ayez pas peur, il y a beaucoup d'opportunités oser euh, chercher l'encadrement bien évidemment euh je ne peux pas donner beaucoup de conseils parce que je suis moi-même au, ouais, au tout début. Ouais. Euh, mais franchement, je pense qu'il euh, y a beaucoup de belles promesses dans, dans cette voie. Et si on est passionné et on a un peu de passion, ça, on peut y arriver.
0: À qui aimerais-tu passer le relais euh, sur ce podcast?
1: Ah, Franchement, ça, c'est une question piège.
0: <rire> oui, c'est un, un peu la seule question piège. <rire> euh, Quelqu'un que tu aimerais euh, finalement écouter parce que son parcours t'intéresse, parce que son histoire artistique t'intéresse
1: D'accord. Voilà. Je ne pas trop loin, je viens d'en parler. C'est bon, c'est je pense. Euh, je ne le connais pas personnellement, mais c'est une personne très aspirante à travers ses œuvres artistiques. Et je pense que, que ce soit moi, que ce soit beaucoup de jeunes artistes marocains qui peuvent en bénéficier de son expérience et en tirer beaucoup d'inspiration, peut-être.
0: Oui, 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 voilà. Tu vois,
1: ce n'est pas compliqué. C'est ce n'est pas vraiment trop piège. <rire>
0: Et euh, c'est le moment pub. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, du coup Rappelle-nous un peu tes réseaux sociaux. Il euh.
2: n'y
1: oh pas de site fou. internet, je crois. <rire> non, euh, je travaille sur un sur un, pour l'instant, mais ça va prendre un peu de temps. <rire> euh, je pense que mon réseau Instagram, c'est très, très facile. C'est mon prénom et mon nom. Et je sais pas que vous dit, il n'y a pas de il n'y a pas de surnom, il y a rien de tout donc c'est sur Instagram voilà si, euh, si vous trouvez que ce que je fais est passionnant ce qui vous, que, que vous aimez n'essayez pas de, de suivre là-dessus
0: <rire> voilà, de suivre la page de d'Echelac vous y dit <rire> exactement
1: <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: En tout cas, merci beaucoup, Isla, pour tout ce temps. Merci d'avoir partagé merci. ton expérience sur merci le podcast. Toi,
1: Léa, franchement. Ça, ça fait vraiment plaisir de t'avoir parlé. Ça fait vraiment plaisir de pratiquer un peu mon français qui <rire> est et Ça fait vraiment plaisir aussi de parler euh, de mon parcours, de mon petit parcours symbolique. Et, et voilà, j'espère... Euh, je te souhaite tout le courage du monde euh, et... J'espère en a écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, <rire> beaucoup d'artistes marocains. Merci. Et... Je vais
0: essayer de faire le moment mieux.
1: <rire> suis sûr. Déjà, ce que j'ai écouté était merveilleux. Franchement, bravo, bravo. Super,
0: super. Merci beaucoup, Israël.
1: Merci à toi, Ali
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute, c'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau, si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.